0: 大家好，欢迎收听第一百九十九期的《不可说这两个重二青年的无意义思考》，我是三头带。那二零二三年上半年呢，《毒蛇律师》和《正义回廊》两部港式庭审片，分别创下了香港电影影史票房和限制级电影票房的记录。庭审戏呢，很容易拍得枯燥乏味，但两部电影都兼顾了艺术表达性和商业性，取得了口碑和票房的双丰收。回顾中国大陆这边的庭审片呢，上一部引发现象级讨论的作品，还要追溯到十年前由飞行导演指导的《全民目击》，对于法语情的角逐，对于人性抽丝剥茧的展示，对于真相的探寻，该片呢都给我留下了极其深刻的印象。2021年呢就有听闻啊，由新人导演李泰格执导的，由黄晓明、闫妮、图门主演的《最后的真相》。将会在片中呢着重去刻画律师和检察官激烈交锋的庭审戏。当时呢就非常期待本片呢原定于2021年12月的贺岁档上映，而后呢经历了屡次的撤档、重新再定档后，最后的真相终于在2023年的暑期档和大家见面。导演的《最后的真相》中呢，通过黄晓明饰演的丁义峰的视角，进入了一起呢按摩女杀人案当中，当群子身上的标签被一个个撕掉。当丁义峰不断深入到被告人金喜妹的世界中，那被掩盖在阴影中的真相才逐渐的暴露在了阳光之下。今天呢，我们很有幸的请到了电影《最后的真相》的导演李泰格和摄影张林科，让我们与二位呢一同聊一聊本片创作的台前幕后的那些事儿，从创作到生活，片中所指涉和想要传达给观众的，其实与当下息息相关。如果你有任何看过本片或者听完节目想跟我们分享的感受，欢迎在节目下方的评论区留言，也希望大家呢可以在最近走进影院支持一下本篇。节目开始前还需要多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。本周末的院线久违的精彩有包括《第八个嫌疑人》《不虚此行》《永安镇故事集》等片上映，我们会选择几部呢做长节目讨论。另外呢，不可说即将达成200期的创作期数，届时呢我们会给大家一些福利，也会策划一些特别节目，敬请期待我们后续的节目更新。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能找到我们。那么我们最近呢，在小红书开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 就是电影 ，movie 便利店找到我们。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注。在专辑评价打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的采访环节。好，那我们的采访环节哈，请到了我们的导演跟摄影老师跟大家打个招呼吧。不可
1: 说的听众朋友们，你们好，我是《最后的真相》导演李泰格，很开心今天来到这里跟大家聊关于这部电影的事情。导演好，那摄影老师，不可说的
2: 听众朋友们，大家好，我是摄影张林科。对，就是摄影老师跟我们现在是这个
0: 跨洋连线，而现在在美国那边拍戏，所以说我们没有、呃、线下一起啊，所以可能会有一点连线上的一些小问题啊。那大家就是听个开心就好了哈、啊。也是因为这个片子其实拍了有两年的时间嘛，从拍到现在播，然后有很多的故事，然后其实是距离这个电影上映已经过了。嗯，半个多月的时间，但一直想跟导演啊，包括跟沈影老师去聊一聊这个片子的一些内容。嗯、那第一个，我先问问导演吧，因为这个项目从缘起开始，当时什么原因让您对这个故事特别感兴趣，想吸引去
1: 拍这个故事？这个故事其实最开始的缘起是因为，就这类题材，其实是因为我们的那个制片人廖三敏，呃，三敏同学呢，其实最早开始在读大学的时候，他就自己。呃，跟拍过啊，其实有一个项目，就是拍一相当于类型，也是一个纪录片，拍一个在云南那边的一个律师，叫做杨柱律师。杨柱律师也是一个刑辩律师，他是哎是哪一年的呃年度法治人物？呃，不太记得了，反正也是在那个律政界比较出名的这样的一个人。跟拍他拍了很久，然后他就经历了很多那种就是案子，就是、这个整个案子对人的刺激。就是那种戏剧性其实比电要大，就是对他跟我聊，对他的刺激其实挺大的。然后呢，他有个朋友叫邓记，邓记也是个编剧。后来他就跟邓记撺的说写，要不然写一个这样的题材。嗯嗯然后邓记后来就拿了一个故事出来，然后这个时候因为我跟他们也是朋友，然后上面就拿的故事给我看，哎，我觉得这故事还挺有意思的，就一拍即合，然后就觉做这样一个题材，其实最开始是这么来的，就这个跟。他的呃成长经历是有关的，他对这样，因为经历过，我看到过这样的事情，对这样的事情有触动，所以后来决定做电影之后呢，可能就是一个向内挖掘吧，触动自己的东西。其实孙老师、制片老师他找
0: 到了这样的一个题材
1: 是，是的，是的，去联系的
0: 。那这个过程当中，因为我看到他有很多的，就是可能有真实的原型吧，因为刚才老师也说了嘛，那在真实你们拍的时候是直接拿剧本去做了，还是说也会？有一些参考，因为导演可能在实际拍的时候，包括对演员的指导啊，包括对整个场景的选择啊，
1: 可能也会有一些参考。但是有看到一些什么真实的故事吗？真实的故事，说实话还蛮多。但其实最主要的感受是来源于杨柱律师这个人，因为他也是我们片子的法律顾问，然后我们也也是有跟他深度交流过。就包括里面的一些情，就是律律师该说的一些专业性术语，还有关于这个律师，就是我们这个主要叙事视角是丁一峰这个人嘛，这个律师，他应该是一个什么样的人？说实话，在之前，其实我对律政行业的了解可能也是偏有刻板印象。我觉得他是一个那种精英阶层，就是就中产以上嘛。嗯，他可能就是不太有那种就是接地气的那种，但这属于自己的刻板印象。因为我认识这个梁祝律师之后呢，发现这个人。就他走在街上，你看他，他不告诉你是个律师，你会觉得他是混社会的大哥，<笑>是很很很大<笑>大五大三粗的，膀大腰五大三粗，剃个光头，戴个佛珠，<笑>然后整个人又很又黑，然后那个他那个眼神又是属于那种比较有杀气，这样一瞪，哦，就觉得大哥大哥，然后到时候，<笑>对，就就差纹身的那种，然后他说话也是那种，就是呃很接地气那种，就就就是不是那种就是咬文嚼字，很直接。哎，就觉得这个点特别有意思，然后他会跟我们讲很多他的案例那些东西，就你根本就想象不到，就一个律师。然后我觉得律师可能是那种很理性的那种人，他不是，他他信佛，然后他迷信，然后就是很多时候案子破不了那种那种冤案，他去给人家接了顶着很大的压力。然后是他是在托梦，我们给他讲线索，然后他就去去找这些人，就找了，就是好多次这样，就这个人身上充满了就是你对律师这个行业想象的那种不和谐的东西，但他就是一个很出名的律师，而且是年度法治人物，然后我就觉得这个东西特别有意思，然后他也讲了很多他入行以来的一些案例啊，那些案例就不细想，因为太多太细了，所以就觉得哎，呃，其实律师也是人，他跟我们就是，就跟金喜妹和马东喜一样。其实我觉得得去挖，就是这些特殊行业心中的共性，这是触动观众的。所以当时跟他接触以来，包括我们去做了一些案中教材，去听那种真实的庭审的案例，也也比较有意思。嗯，就比如说去听那个，我们就是在重庆去听那个，就发现又在重庆，那个那个审判长跟两辩公诉方和辩辩护方都不像我们电影里看那种，他们上来直接直接讲方言，然后讲两句会不耐还有情绪，然后会怼，会会会怼。然后，然后我觉得这当因为我们班上荧幕还是要有一个正确引导，就不能太写实了。对对对。那我觉得如果这个东西拍纪录片，肯定会比电影好看。啊。然后所以也是要找一个平衡的东西放进去
0: 。那那如果当时在现场的是一个，比如说非重庆本地的，比如说被告或者原告，但是三个重庆本地的什么就是律师啊、检察官啊，是不是就会？对他。他们也会说方言说方言，然后那个不
1: 会说方言就会很吃亏。<笑>因为其他地方就像那个，就是北方语系，普通话为主嘛。嗯、我们看那个庭审的录像，嗯、还是以普通话为主，<对>可能也会有要求。而我们去听的那种，几个听他的是讲方言，可能那个民事案件他也不是特别重，他、嗯、可能也不会网上直播什么的。所以就是深刻的感受到一个人本主义，还是以人的习惯、嗯、人的那种喜好来来、嗯、来发生事情的。嗯嗯，很有地方特色。嗯<笑>
0: 对，那其实就聊到了您刚才说，其实有去看一些庭审的现场。那这个片子里其实有三场比较重要的庭审戏嘛，分别在影片的前就三个部分。我就比较好奇，因为其实庭审戏是我觉得挺难拍的，因为最早跟呃制片老师聊的时候，跟廖姐聊的时候，她也会说，其实庭审戏是花了很大的功夫去做的，因为本身其实就是以台词输出为主嘛，你的走位啊，你的很多的设计其实没法那么丰富。最有蛮好，就是前期有没有有一些参考片，或者有没有借鉴一些你觉得可能在这方面做的比较好的作品，会对您拍的电影有一些参考或借鉴意义这样。参考片说实话
1: 还蛮多的，《一海雄风》，呃，也、就是、是艾艾伦·索金，贾森·戈也那个，嗯、还有那个《费城往事》，什么《辩护人》嗯，什么那个呃，空房证人对，《空方之人》，对，《空方之人》，第第那个叫什么？就四十一和那个啊，《第三第三度嫌疑人》啊，第三度嫌疑人什么？带着庭审，好杂对、啊，带着庭审内容的什么大地惊雷，<笑>呃，芝家，哥，芝加哥奇女子<笑>就，就就都,都,都看了，是，因为首先是想从技术上，就是找到那个，哎，人家是怎么拍的，先、嗯、先先看一看，嗯、但就是看得很杂，看得很多，然后发现其实你没办法从别人的那个里面找这个适合我们这个、嗯、这个东西，只能自己去设计。当然，现在回过头来讲。我现在呢，因为三年前拍的，我觉得还是有很多地方做的不太足，就是，呃，比如说那个法庭稍微做大了点，然后呃，我们一直在找一种人物的质感，但其实对于那个法庭呢，它有点有点那种样板式的那种东西，嗯，反正就是觉得现在看起来觉得棚位有点重，它不太能够帮到那个我们叙事的那个东西。但因为当时想的比较简单，就是我需要一个空间去做调度，嗯，然后公诉方一方，然后那个呃辩护人一方，然后中间是法官跟那个金喜妹被害人。嗯然后需要有个博弈，不管是从调度上面，呃，走位上面，以及三次庭审的变化，其实三次庭审不同阶段在剧情当中，他的人物的那个力量对比是发生的变化。嗯，就当时想法也比较简单嘛，那现在回看来说，嗯、还是希望下次如果遇到类似做到更好的一点
0: 啊。明白。所以这里其实想问到摄影老师，因为这次在摄影的风格上也想问有没有什么前期的参考，因为我看到这里面在。在我看到有一个应该是宣传的时候，就是小明哥他在第二次的诉讼当中，他有一个一镜到底的一段台词，但实际上这段台词在后期我们成片里面是剪成了一个，就是一边他跟金喜妹去做一个所谓的。逼迫式的证言，然后这边是他这个台词，就是做成一个很讽刺的一个意味嘛。那当时现场的时候是一镜到底嘛，就蛮好奇摄影老师当时是呃有没有一些参考？是第一，第二是在这个部分当时是怎么考虑、怎
2: 么设计的？当时也不太有什么参考，唯一说有一个参考的就是那个辩护人有个移镜，但是其实他每他的这个整个调度就是人的台词、人的状态，还有就是环境。和其他电影都不太一样，所以其实到后面几乎就没什么参考了。Mm hmm. 其实这个东西，我觉得这些技术手段都不是太重要吧。Mm hmm. 嗯嗯就最后看这种技术手段都不太重要，而且我也看了那个什么他们剪出来那个宣传片嗯，裁、mm hmm. 成啊，不，因为我们的画幅是二点五五比<笑>就排出来以后，才成了一个抖音的那个竖屏，<笑>看着很怪的。也有评论说看着晕，就拍成竖屏了
1: ，是、啊、对,对,对对，他不知道在晃什么。明
2: 白，明白。就是这次我们的设计就用变形宽银幕的广角，这样去拍人，嗯、就把人多的放到那个环境里，然后用变形宽银幕又是短焦，离人的就是这种距离都很近，机器，然后去放在那个前。嗯因为做这个决定，当时是和导演当时一块儿，因为我们看了剧本以后，就是感觉还是需要靠演员的戏感把剧本带活，嗯嗯，就是不然的话，怕他的情绪会平嘛，怕怕怕整个电影，因为他其实更多的不是一个激烈的事件，更但是更多的是讲人性里的一些东西，就是人的情感比较细腻的东西，所以其实很需要演的表演去带这部电影，所以。当然就做了这样一个选择，用变形宽银幕，而且是用变宽的、偏广角一点的焦段去拍这部电影。其实我到现在也很好奇，这样出来的效果会，大家看起来会怎么样？其实我觉
0: 得能够更强烈的感觉到演员的那种状态。我觉得尤其是一会儿还会聊到，就是这次严屹老师饰演的金喜妹，其实给我
2: 真的冲
0: 击还挺大就我觉得他的表演真的是可能经由影像的呈现，会让我很强烈的感觉到他。每一场戏的那种情绪的变化，因为他其实前半段是要藏的嘛，他其实压抑着自己的那个真实的真相，然后他又要去，其实心里有千千万个想要去。诉出了东西的那种情感的感受，我觉得这次通过影像，其实我是能很强烈的感受到。那其实摄影上我还有一个问，题，因为刚才您也说这次主要是跟着角色走，或者是跟着演员的这种表演去走。那有没有哪场戏是您在拍的时候觉得比较困难的？因为从摄影上，我我印象比较深的其实是金喜妹的儿子的那个家，我觉得他那个家的设计还挺，就是挺特别的。我觉得就他他,因为他那个大窗户打进来那个光，然后整个的那个场景的构置，我其实蛮好奇摄影尔这次跟导演的。
1: 沟通，包或者哪些细节觉得是比较困难的事
2: 情？导演先说吧。<笑><笑>没有
1: 不困难的细情。那个家，其实我印象很深的一点，因为那个家我们是临时换的景。我们最开始找的不是就，就毛位那个家，它不是一个那样子铁道旁边那个小屋子。对对,对对。它其实本来现在也不是铁道旁边的小屋子，我们是借了一个空间。最开始我们找的是一个一个趸船上面，就是那种停在江边，啊、因为它那个环境，我们是模拟了一个叫做三峡式的地方。嗯。那其实呃，模拟的那个参考是重庆。可能是二十年前左右这样一个重庆，它旁边就有那种很多那种工业工业船停在那边，可能是代工或者说废弃的，他在上面找了个小屋子就躲在那里面。其实我们当时去付了几，可能也就是一两次，找了一个空间，觉得还蛮蛮有意思的，那个光打打出来。但是后来，因为它那个好像是呃江河管制，就对那个船全部要清掉。在这个时候，我们已经拍起来了，就没有时间，就就临时找找到一个那样的屋子。当时就是，其实那天我记得很清楚，我跟张老师两个人前面我们才拍了个三十六小时没有睡觉啊，然后可能又睡了个四五个小时，跑到现场去。第一次看景，就人有点麻，嗯、<笑>就人是空的，就是然后站在那边说，说说说怎么弄，怎么弄，怎么弄？哎，你想说，然后。我们一商量就说不如这样子，就是因为主要是室内嘛，其实室内环境可能要给一到两个环境交代，嗯，然后怎么让，要不然这个环境就没意义。那我我、嗯、我干嘛非要去切两个空镜，说哎他家在这里，如果那个环境不发生交互的话，嗯，然后想说恰好哎是铁柜，就给了我们灵感，就说不让我们做一个这样子的光，嗯，然后呃相当于说这个环境有勾连，这个光可能在、嗯、在室内发生剧情。冲突的时候也会起一些情绪上的作用，嗯，让我们就这样子去做，其实也是比较临时的这样的一个东西、啊。原来的设计其实完全不一样，啊、不是这样的。但是拍摄啊，就是很多这种变数，其实你要随时
0: 就解释解。释<的>。嗯
2: 、啊，陈岩老师呢？因为我之前拍别的，就相对来说资金比较充足的片子拍的更多一些，嗯、就这样说有点凡尔赛了，嗯、就有点过分。<笑>导演这边已经哭了，就是<笑>就是，所以就这个片子当时其实我们拍的。时候机器都是用的很老的一代产品，因为没有钱。就是我们现在机器已经用到 LF 了，在两年前两年多前前，但是我们用的机器还是艾丽莎迷你，就是非常老的一款机器。就是我们机灯加起来的费用,用，就器材加人员所有的费用，还不足《流浪地球》我们一个月人民的工资都差得很远，一个月的工资都差得很远。就整部戏，嗯，就是这这这个一个是。就就是各方面制作的方面有有很多困难。第二个就是还是，就是觉得可能我不知道是不是做文艺片这个体系和做商业片这个体系，可能这个方面的一个融合会有很带来很大的，会有可能一些相互的制制约吧。就是主要难难在制作流程上面。嗯，其实你说,说片子本身，其实我们拍的话，其实应该不会觉得那么难。但是为什么每一场戏都那么难？可能需要对，就是因为我们本来是一个偏内心向、偏就是情感的一个东西，但是我们硬生生的要把它拍成一个商业品相的东西，所以就是就是有这样体量的矛盾。对，因为我看到
0: 您之前有参与《流浪地球》啊、《李焕英》啊什么，可能确实是在不同的体量的作品里面，需要找到不同的适应的方式，可能也是一个。过程，我觉得，嗯，然后下一个啊，其实我想特别好奇的是，这里面在看的时候，就我觉得就是因为现在好像大家经历疫情三年之后，好像时间的感知已经发生了一种错乱。就是今天就在看完最后的真相的时候，我在回忆说，哎，今年上半年，去年就是黄子华的《毒舌律师》是什么时候的电影？然后我想哦、啊，是今年上半年的作品
1: ，然后过去过去，对，感觉你就
0: 感觉已经是十年前的事情，然后我就发现其实。当然，因为这两个电影其实无论拍的时间其实都隔了一段，但是我会觉得这两个角色有些相似的地方。对，因为黄子华饰演的那个律师，他也跟丁义峰一样，他们都曾经秉持着某种正义，然后都因为某次他们的选择，然后坠入到人生的谷底，然后再通过一次诉讼去东山再起。然后这里面其实通过您刚才讲的这个点，就是他的原型，可能或者是说参考的那个律师的形象，就是那种特别，呃。五大三粗的形象嘛，所以开场的那个就是他们去催债啊什么。我在想象，如果是那样的一个形象，好像就更更有威慑力一点。就可能小明哥感觉就是当时表演上的气势非常强，他可能没有那种啊，我就很很可怕那种那种流氓的那种感觉。所以我也蛮好奇，当时在设计就是丁一峰这个角色的时候，哪些考量？因为确实看到像您说的，他跟我们平常看到律师形象其实不太一样，就有点如果说是不太恰就有点痞痞的那种感觉。对，所以杨德华导演当时是怎么设计这个角色？我这个印
1: 象很深，因为第一次，呃，就是明哥说来做监制和主演，其实那个时候我们还没有见面，是那个就是老板跟我们说，然后我们就马上要去见他，呃，我之前也不认识，我认识他，他不认识我，<笑>我不知道就是明哥具体是一个什么样的气质，他现在怎么样了，然后就跑到那个那个恰好就我记得是，呃，二零年的二零年的。九月份还是十月，凡是金鸡就跑到厦门去找他。嗯、到那个九月，我靠，他刚好就穿了一个裤衩子，然后他看到我进来，然后他本来要去穿衣服，他都不穿不穿，他给我看他现在这整个人的形象，嗯、啊，啊特别瘦，然后因为体质很低，那那个八块、啊、腹肌全部露着，然、啊、后整个人就是那种就是给人感感觉很 s h 那种感觉啊，我就有点被那种就就亮到那种，嗯，就他瘦了之后，人们就有风嘛。然后我还想说他是丁一峰。第一幅有没有可能是这个样子？我操，就完全有可能是这个样子。因为那个时候他在拍假发，假发也需要他瘦。对然后他说：“他说，他说，<笑>你看导演，我现在是这个样子，我我给你展现我的那那个那个样子。”然后我我印象很深，就是我觉得，因为不太了解明哥的性格，然后我觉得他是一个特别直接、直率和外放的这样的一个人。然后可能就是有点那种所谓的硬汉的那种感觉， t o 痞子感那种感觉。但是，呃，下一刻他坐在那边开始穿衣服、化妆什么的。然后我就开聊人物，聊着聊他就开始哭了，就他在那边掉眼泪，嗯、然后我觉得这个人其实内心很柔软。嗯、我当时里面就有那种，就有个那样参考，就我印象很深刻，就有有点像那个《怒火青春》里面那个文森特卡索就开场出来，啊、很瘦，全是肌肉，他自己对着镜子那边，嗯、你看你当看这个场景，你不知道这个人是干嘛的。然后最开始我还给搞点纹身，但纹身是假的哈。嗯、他先去讨债，就感觉像那种社会大哥那种的凶。然后讨完了之后，在在那个派出所里面，他老师在接，他在这边搓纹身，嗯、老师看你怎么现在会这样，他假的假的，老师就他会有一个反差感。然后当然这个东西涉及到那个可能一些尺子的问题和一些篇幅的问题，没有去这样去弄。包括明哥进来之后，后他也会有一些自己的想法，就他就可能这个人不会硬到那种程度。嗯呃，比如说他他说他要让自己形象邋遢一点，有点胡茬呀什么的，嗯、然后弄一个那种宫本武藏的丸子头，这些、嗯、都是都是明哥的想法。然后我是其实是会去尊重演员由内而外的，因为你你不舒服，你导演告诉他，他演员不舒服，他不信，其实那个是别扭的。嗯、呃，他喜欢的这种感觉，我我觉得 OK 啊，没问题。所以前面这个人会少一点那种刚强的，嗯，那种锋芒的东西，但是他是会多一点嗯、呃、痞的油滑的这样的东西。那我们最开始。嗯现在看那个成片里面开场那场戏，他又讨债那场戏，其实把把它处理成蒙太奇了。这是跟那个就是呃发行的考量有关系，涉及到排片什么。嗯，就是那场戏是拍的很实的，那场戏是整个一个这个人怎么在法律的边缘疯狂的很<走>对疯狂的横跳，<笑><对>用他的那种就是他懂法，嗯，知法犯法，然后去再去驾驭人性，去玩弄这些人的情绪。其实那场戏是是。是有这些东西的，但是因为涉及到时长的问题，嗯、就把它砍掉。我们最开始的初检版本，一百五十分钟那个版本是有这个东西的。所以你前面一看上去，你就知道，我操，这个人又讨厌又贱，然后他有点可怜，<是>然后他有他又有点情有可原，因为他为了他母亲，<是>他曾经也是一个捍卫正义的、有良知的，是但是被这个社会给磨平了棱角，嗯、不得不开始妥协，但心中好像还有那么一点点小火苗。嗯，虽然是想做这样的一个形象，那现在为了节奏是想快速的进入。因为他对抗的主体还是机器妹这个东西，对对对，这个人物，所以就很快的就进入这个东西，所以可能现在这个版本里面对这个人不太不太能够那么吃得透，没有挖的那么深，就是得靠一些其他的侧面去去讲，嗯，就包括说他小时候那个他他家那个事情也是拍他小时候，甚至去那个黑心律师，那个合同本来就是假的，如果说那个律师稍微再尽责一点点，嗯，那个、合同就会被推翻，他家里面就不用赔到倾家荡产，还死了爹，还被背上骂名。所以他立志要当律师，其实这些都是有拍出来的。哦，呃，对，包括亲情的跟他儿子这但就就没剪进去。
0: 明白，那但我其实是觉得，在就是前半段在呈现这个角色的时候，他的那种在人生低谷的状态，其实是有很强烈的感受到。就是当然他因为一些问题做了删减，因为当时看《独身律师》的时候，我就会觉得，就是黄子华那个角色，他不够把他塑造那么坏。就其实是他的那个起点就不是最低点，但我感觉丁义峰是比他更就是道德跟就是法律的那个中间带的那种感觉。不好意
1: 思，读者这个我还没有看，没对对，真的有一些挺像的地方。自己也一直在好
2: 奇一个事情，也纳闷一个事情。嗯，就是如果当时，比如泰格也是，也是也可以一块儿想想，就是如果当时如果剪辑的时候把我们之前拍的那个人物的铺垫那个戏不不剪成蒙太奇，把它。那场戏剪出来，对于丁义峰这个人物塑造会不会更有帮助？还是说，其实整个电影节奏的确会受影响，会更慢？剪出来效果
1: 会更好，还是像现在这样效果会好一些？从我的角度来讲的话，我肯定是觉得剪出来效果会好一点。<笑>因为之前我记得，呃、我我跟张老师两个人有是一起讨论创作嘛，嗯、一起学习。好莱坞那边的一个人，他聊剪辑这个事情，嗯、他举了两个例子，一个是那个星球大战。原地觉醒跟那个蚁人，其实其实为什么，我就我就感悟很深，我就为什么经典能成为经典，就比如说那个他那个当他用的那个天行者第一次尝试用原地的时候，要把那个破损的那个飞行器从那个湖里面弄出来，其实他是剪了一个十多秒的一个，就是两三个镜头来来彰显这个情绪，他是他就说，其实经点的好莱坞或老一批的剪辑会这样子用，因为他需要给观众留时间去感受那个情绪，去感受这个人的挫败感。但他又举了一个另外一个反例，就是蚁人。蚁人在第一次用那个就是尝试控制蚂蚁的时候，他可能就是两秒。嗯，其、嗯、实这样子一比，嗯、然后蚂蚁就，哎，不行不行。”听懂了。<笑>然后他其实观众是没有空间去消化这个人的,的就心路历程的。是的。是然后你就会觉得他是快餐。所以在我的心里面，就是你要给时间让观众去去去理解这个人物，去贴近这个人物，因为你你跟人物共情的时候，我觉得只要观众跟人物共情，这个人物干啥都是对的。对的。就是他哪怕是去去去踩一坨屎，观众会觉得嗯有道理，有必要。就现在可能就是从现在我的角度来看，我我自己作为观众角度来看，我觉得对于第一峰这个角色，如果共情共情的程度能更深一点，嗯，那可能对于他理解为什么这个人非议不可，为什么这个人跟跟西梅博弈，哪怕是第一次他提出强奸的时候。他可能会更好的理解，代入感会更强一点，嗯、但前面就需要这样的空间去做。嗯，这这是我的想法。嗯嗯，我我觉得我挺
0: 认同导演说的，就是因为我觉得是要基于当下的情况，就是我们在讨论的是一个纯的艺术创作，还是说要基于市场的考量去考虑。如果是从纯艺术创作的话，其实我现在非常佩服像雷德利·斯科特这种的导演，就是你到了现在这个年纪，当然他就因为他到了这个年纪，他可以为所欲为，就他的电影基本就是三个小时起底。或者是马丁《花月杀手》，或者前两天诺兰《奥本海默》，人家都可以拍三个小时、四个小时。<笑>就是我会发现，真的是需要给人物足够多的一些铺垫。当然，有时候可能会说你要给观众一些想的空间呀，或者说今天的市场可能不能接受那么快的东西。但我觉得你现在观众其实走进影院，主流的观众还是会去看一个故事，他到最后其实会挑的更多的是你故事的问题。那如果你没有给观众足够，尤其是像导演刚才说，给到他儿时的那个律师没有尽责这件事情，其实对于整个丁义峰的人物的塑造，我觉得会更丰满一些。因为人物那个建制的那个部分，其实需要把他的，比如说过去的一些前史的部分啊，他整个人物的那个状态，他才会对后面他的转变有一些促进作用。可能我的想法跟导演
1: 差不多。是，尤其是像那个张老师刚才也说，就是。我们面对是一个人物内心戏，他会纠拉扯纠葛的比较多的这个状态。<对>就我们最开始在剧本的时候反复聊，尤其是在第一幕的时候，第一幕这个人到底是一个什么样的状态？嗯，你说他是纯，就是就是我坏，我就为了翻身，为了钱不择手段。他也不是，<对>因为他又看到了金喜妹这个案子，他他一直做的是他认为的善良的事情，他要的是结果正义，就是。你作为一个边缘人群、底层人群，你别说不懂法了，你可能文化程度就是一个小学、初中的这个样子。嗯、我怎么才能告诉你，那个人他有可能对你做的行为就是抢劫？嗯，你意识不到，嗯，你违背妇女意愿，我怎么去给你解释第二十块、第三条这种？我解释不清楚。所以我，我我对你做的事情就是善事。然后，其次是我如果把这个东西。翻盘的做无罪辩护，我还能拉到好处，嗯、我为什么不做呢？所以他又是从他的心中的毅力出发，又是从那个落地的那种务实的角度出发。但我觉得这种东西就是需要去、嗯、去,去呈现，因为他人性是很复杂的，对对对人的动机是很综合的，对对所以他就需要空间
0: 。对，张老师呢？那您觉得呢？其实最
2: 开
1: 始就是想拍。
2: 也是想拍丁云峰这个人，他其实是比较坚持的一个人。这样的人在重庆人里边，这种性格很多，包括导演都有点这样的性格。他是一个比较轴的人。这次拍的时候，比如我们也选了很多，因为其实像我们拍其他商业片，拍了大量的这种调度镜头、运动镜头，其实拍的非常多。但为什么这次我就是我们选了一个、嗯、相对来说比较安静的拍摄方式，就没有加那么多运动在里边？当然有两个因素，第一个第一个的确是。创作的时候，我们就不想给他加很多运动，因为就是为了表现，就是让大家安安静静的去看这个戏的内容。因为一开始拍的时候，并没有把它当成一个悬疑片在拍，其实它就是一个讲内心情感的这样一个故事。呃，而且它庭审的戏的内容也很多，然后人物细腻的情感的部分也很多。觉得一加上很多运动，真的是像拍悬疑片这样，比如说《七宗罪》或者是《搏击俱乐部》去拍这个电影、啊，那这个戏观众是消化不了的。所以为什么我们这次没有做大量的调度？其实很多时候就是让大家去感受这个表演的质感。丁一峰他这个人本来就是一个重庆话叫怎么？摇滚家，就是很坚持一个人。然后他是一个相对来说可能有点轴的一个人，所以这也是机器为什么视听语言机器我们用了大量的固定镜头去拍，呃，或者只带很轻微的运动，就没有做大调度，也有这样一个考虑，就是就想表现这个人的执着。包括打光也是，比如说其实。这个片子我们说要拍的，你要说要拍的很漂亮，偏广告，现在主流审美那样也很容易，只要把焦段换长一点点，嗯、因为我们现在大量用的变焦的、嗯、变宽的二七和三五，那就真的是非常广角，这样怼着人拍，呃是放大了情绪，但是你要说真的是看漂亮的话，我们换个中焦段拉松一点，它画面就会好看。但是我是觉得这样对整个戏没有帮助，就是。嗯就是为了还是包括打光也是，就是为什么我们一直，呃，当然光线会有变化，有时候有冷暖的变化，有时候纯冷，有时候纯暖，包括夜戏都没有做色反差，基本上用的全暖，就是包括人的主光，嗯，会一直有一个很主光面的一个一个主光，然后做的比较柔亮，就是为了一直是为了表现这里边人物的一个比较执着的一个状态。对，就想就想做精神提纯嘛，因为之前想过黑白，但是的确这个片不可能拍成黑白的，黑白的，所以就想了各种方式去做精神提纯。前之
1: 前，因为我们最开始的时候，张老师是做了就是这么厚一本的那个视觉风
2: 格， oh. <笑>里面
1: 有好几套视觉风格的选择。嗯，然后我就聊，其中是有黑
2: 板。其实就是为了做精神提纯。因为之前看过什么罗马灯塔，就想做的片子是做的很市井的一个片子，就是丁义峰的人物，包括金西美的人物，马双喜的人物，其实就他就是很底层的人嘛，不不是，除、嗯、了丁一峰，但丁一峰后来就之前也活得很惨，就是都是很底层的人，所以就不太想拍的，把它拍得很漂亮，我觉得那就是不对的。其实像把更多的环境。纳入到这个这个这个整个影调的风格里去，但是你又不能太市井，因为我们想做这个人物是一个很执着、的一个很真诚的状态，就在考虑这个问问题怎么去弄它。最后是靠，就是不要那样大量的机位、花里胡哨的运动，然后加上打光的一个干净，加上。呃，美术上不想让他有一些乱七八糟、很事情的东西，比如说，包括运镜上也不想用那种很多主流的肩扛或者中焦肩扛去做情绪，去辅助情绪，这种东西都放弃了，就是安安静静的做一个很执着的状态。那其实
0: 刚才陈老师刚才提到一个点，说导演也是一个很很轴的人嘛。就我蛮好奇二位在，因为就是很正常嘛，片场肯定都会有一些可能意见相左的时候呀、啊，或者可能想法不同的地方。就二位还有就是记得当时拍的时候，有哪些戏是当时就想法差异很大的就是或者有很多在讨论的哪场戏
1: 的？其实我跟导演之间还因为我们长期长期磨合，生活在北京，啊、<笑>在北京的时候也住也住在一块儿，没事就聊，啊、没事就聊。就该该吵的架，该掰死的都生活都掰死。<笑>对，因为我
2: 们是很好的朋友，所以他想怎么掰我都很尊重他。嗯、就是而且这个电影有，其实我们拍了很多很多东西，最后都没剪进去。嗯、其实我们的工作量是非常大的，所以其实我们之间的分歧不会那么多，因为首先你得拍完，然后量又那么大，嗯、然后。对，然后我觉得也是对于他的创作的信任和尊重吧。其实我跟他之间的争执会少很少，泰哥和演员之间像想要一些大家各自想要的东西，这方面可能消耗的时间和精力，嗯、他们之间的东西故事会更多
1: 一些。所以你在旁
0: 面就是偷偷的拍，然后看导演吵，反正你、就是、因为我
1: 那个我跟科儿之间很多年了、啊，彼此、嗯、也很了解。他是就从摄影指导这个岗位上，其实他本身这个人的审美是很高的，嗯、就是而且他他创作上面，我觉得有一种可能，呃，当然我接受摄影指导也也也不多哈、啊，就不是说别人不好啊，嗯、就我能发现他身上就是有那种就是我觉得呃特别好的地方，尤其就是你看那个呃《流浪地球》，《流浪地球》的光影设计、视觉摄影是视觉设计是他做的，嗯、李焕英的分镜是他做的，光影也是他设计的。但是这些幕后的可能就是呃大众不太知道，嗯、所以他是这方面的造诣是特别厉害的，所以也是一种彼此的信任和尊重。就当我们选选选择了用一种安静的方式去拍人物，选择表演身上的时候，其实在光影上面的时候，其实我是给不了他的，我只能说一个很模糊的大方向的想法。其实更多的东西是张老师在在在设计
0: 。这所以其实可能接下来进入到下一个部分，因为其实也提到演员的部分嘛，我觉得这个片子里。必须要提到就是里面的女性角色嘛，然后我会发现这里面其实呃金喜妹跟阚清子饰演的孙宇这两个人物其实非常的重要，因为会觉得孙宇在前半段，至少在最后，他们两个人在那个。呃，演讲台下的见面之前，我会觉得孙宇一直代表的是法理嘛，一直在站在法法院的这一边。然后金喜妹当然就是代表的是人情或者是人情感中更感性的部分。所以我也其实蛮好奇，就是对于这两个女性角色的设
1: 计嘛。其实关于这个，对我而言，可能性别之差没有那么大。嗯，这个因为我跟我有点那种所谓的臭直男有点关系了。<笑>就我设计我不会有太多去考量他。他如果说他是一个女孩或者他是一个男人，他应该有什么样的区别变化？当然，金喜妹这个人是会有的，因为我我我们是想找这个人，她肯定是个母亲，而母爱、哎、这个东西是跟编剧有聊过的。其实，呃，我们编剧就邓记有句话特别触动我、哦，因为我是可能思维是偏理性的那种，我就觉得像毛未这么一个可恶的孩子，就是为什么金喜妹还是愿意，就是为了他付出这这么多东西，甚至连命都要付出去。然后我们当时聊,聊聊半天，大家都沉默了。突然，邓记想了一会儿，他说：“他母爱不应该是本能的吗？”哎，我一下子就被就被触到了那个感觉。我觉得对啊，这母爱是本能的，它是天生的，天生去赋予的那种纽带。嗯，它不应该说是我需要，我们更别说、就是、我们要去创作一个东西来向观众证明说，季季羡林是爱那个嗯，茅盾的。其实不用，因为你会想想自己的经历，你,你生活中你就是我们会去找那种。东西说证明妈妈是爱我，不用她从怀胎十月那么痛苦的把你生下来。我、嗯、我这样想啊，嗯、就就是这个东西就是女生性气。我相信任何一个呃，就是当我们自己遇到危难的时候，我们的妈妈，尤其是妈妈，她会站出来保护我们，甚至愿意牺牲自己去保护我们。所以所以这个方面就是，首先她不管是什么身份，她她首先是个母亲，这个点容易比较好找。然后关于虚拟这个角色呢，其实想做一个那种层次的。因为我们故事主体是是法庭上的东西，是案子上的悬疑点的东西，人性呢也是关于生意史上的这种这种变这种揭露，所以就可能会有一点，我想说，哎，要关于丁义峰这样的一个人，我们要不要做一种所谓的传承精神？嗯，其实他是他的学妹，你也可以把他理解为这是个男的，他们最开始踏入这个校园的时候，都是抱着那种崇高的理想的，都是那种很热血的那种感觉，说我要去。就包括我们自己也会有啊，当初开始学电影的时候，心里面就有一个声音，就是、说以后我们要为电影行业添砖加瓦。对,、啊对,啊对,啊、对然后丁一峰也是这样子，他们那一批学生也是这样子。所以丁一峰呢，又是一个呃，在他们学校里面一个风云人物，因为他确实很厉害，很聪明，不然他老师也不会这么重视他，就这么多年看他混得不好还来帮他。他的那种呃理想。也影响了很多学弟学妹们，嗯所，所以孙宇这个人就是其实是一个被他这样的影响的这样的一个人，所以进到社会之后这么多年，丁一峰回过头会发现自己彷徨过，自己放下过，哎，但是我当年影响的那个人还在坚守，他反过来像一面镜子一样看到了自己，所以那个人会跟他说，说你还是当年那个你，就会激起他曾经的那种就找回曾经的那种那那种那种理想的东西，嗯、初心的东西。那其实还是有个小伏笔，就是这是个女孩，她曾经是仰慕和崇拜过丁一峰的，他<对>们之间是有那种暧昧的情愫的。对对对。对对对但是就是不适合放进去了，就就你在那样的会会担心说有点突兀嘛，在那样的一个故事线索那样的一个地方，嗯，就包括说嗯吃面的那场戏的时候，嗯嗯、第一次见面的时候，丁一峰走掉了之后，他说好，庭上见，庭上见，前面在那儿不着调不靠谱，连人家是谁都忘记了。嗯但但是我是想说，这个人其实把他记得很很深的，烙在心里面。嗯、所以后面是有一场是他走掉之后，准备上那个小破车，孙宇在那边叫住了他。丁一峰，丁一峰一回头，突然想说什么，然后孙宇基于身份和那种对手之间的关系，他又说不出来，但是有那种感觉的，就他、嗯、说了句：“他说，你这个事情啊，就是全世界你吃了很多苦，我知道，全世界觉得你做的错，我也知道，但是我想告诉你。”你在我心中是做的没错的，你是这个，你是棒的。啊，第一封突然觉得，哎，好像又被温暖了，又被阳光普照了。但是他又爱运动，种身他不能去回应，他也就愣了一下，他就哦哦哦，他是想觉得 ，OK， 哎，这是我对手，我也不知道你是谁了，为什么这么懂我？其实我是想买一条这样线，但是好像我们从解的节奏上来讲，他会误导，解不出误导，反正就是说观众给的观众信息太多了，好像跟这个案子也没有，所以就把它拿掉了。是想做，那这样子是其实女性能带来的，包括在庭上那种，其实不是想刻意去做男女，就男人和女人之间对那种性别差异之间的那种那种认知差异，其实不是。就包括他说、嗯、那个，难道你到我家里面来喝杯茶，啊、就意味着那个东西？对对其实那个东西是丁一峰找到他这个人是擅长诡辩的，诡辩对是，对他是找这种角度去做攻击性的东西。
0: 那我觉得您刚才说到一个很触动的点，在于因为孙宇在毕业之后进入了检察官的这个系统。所以其实相对来讲他会更稳定一些，他可以更加贯彻自己对于法的理解。但丁义峰因为做律师，他其实有更多的不可言说的一些空间。就像他为什么当年举报了自己的老东家，其实也是他心中的正义跟现实中的种种的不堪或者是黑暗的部分，其实会有对冲。但那个时候，因为他不在孙宇那样的一个理想环境里面，所以他更容易被被被侵蚀啊，或者被伤害啊，这样的。所以当他看到孙宇之后，反而有一种说：“哎，啊，如果我当时这样，我可能也会跟他相似的一个选择。”这个您、嗯、说完之后，我觉得倒感触还挺深的。所以想问问申岩老师，因为这次我觉得在呃，可能孙宇更多出现的是在法庭上嘛，所以其实相对来讲，无论是对于这个角色的呈现啊，或者什么都会，嗯。没没有说特别的丰，不是特别不是特不丰富吧，就是可能它没有金喜妹，因为它出现的场景也非常的多，然后包括舞厅啊，然后包括各种各样的场景，所以我们好奇就是在呈现，尤其是金喜妹的，就是各种戏份当中，就我们好奇，因为它很多色彩的呈现其实是比较重的，就是相对于整个片子的那种可能偏呃可能有写实一些的来讲，金喜妹的很多戏份，我觉得在打光上，包括在摄影上，其实都会呈现的。比较风格化一点，或者是说更着重去描摹一点，所以麻烦当时摄影老师在这方面
2: 有哪些设计？色彩重的部分是导演要的那个品色的那个东西，粉色的，那个是本来之前设计的一些。转场啊，情绪的东西，那个是那个是泰格导演要的东西。比如说，你说情绪设计、打光的设计做了挺多的，根据他的戏剧节奏。比如说，他金喜妹在看守所里，他和丁义峰对峙，有谁是在优势的，是一个什么样的光线气氛？然后谁如果然后两个人的力量均匀的时候，是一个做的一个光光的一个考量。然后金喜妹占优势的时候，又是一个光线气氛。然后最后丁一峰觉醒，又是一个。他主要根据故事的情绪和节奏来做的，倒没有单独针对某个人去设计，还是根据全篇的故事情绪在做这个东西。包括法庭里，其实几次庭审打光，其实都有不同的一个一些光线设计。比如说第一场的时候就做的调子稍微暗一点后面就是对抗强一点的时候就加了一些暖色的进去。那个暖的依据是。法庭周围有一些灯管嘛，嗯，但是那那个这个方式也是参考的那个七君子审判那个芝加哥七君子，嗯、参考了那个东西。嗯、然后最后就是丁一峰最后的那个光但是那个时候有一个实际状况就是我们所有的大灯都被烧没有了，烧光了，哦、<笑>就有点强打的那种状态，哦、是在一个工厂<笑>厂房里，然后没有那个相应的供电的配套。到后来，组里又没钱了，好像说发电车也没有给，就是所有的灯，就是用到后面都被烧完了，就是因为它是工业电，灯泡根本经不起那工业电，所以法庭的打光其实我还是挺遗憾的。嗯嗯嗯，就灯都烧没了，嗯，就硬打。后来是因为我们喜欢打光都打反弹会漂亮一点，就是光质会，嗯、但到了后来就没有办法，只有拿小光用大灯反弹进来，那个光质就会更好。但是到后来也没有办法，就用小小灯指导。对，反正很多遗憾就不，这个这个只是其中很小。拍摄
0: 就是会有这种，本来预期和计划的跟实际现场有诸多的这种变化的一些这种差异。其实我还想就是继续问嘛，因为可能聊到这里面的女性角色，我刚才也提到说，我觉得这次闫敏老师的表演就让我觉得还挺挺挺挺惊喜的，包括她的这种前刚才也提到这种克制的后面那种宣泄的，以及就当她就是最后醒过来之后把丁一峰叫过来，那个整个人。完全跟前面变了一个状态，就即使呃，我觉得可能不是那么完整的把这个人物所有的东西都讲清楚，但是他的每一次登场都让你相信这个人物，就像您刚才说的，他就像一个母狮子一样，他在保护自己的孩子，就他一定有那个强烈的的保护欲，那种牺牲感，我觉得这个都是很强烈的感觉到。然后我特别好奇的是，因为呃，摄影其实是在片场当中最接近演员。因为你要通过摄影去拍摄。我其实麻烦这次摄影老师，你有哪些、呃、表演的瞬间是让您感觉到哎，当时印象很深刻的？就也不一定是闫妮、哎、老师了，就是在整个戏的过程中，有哪些戏是您当时在实际拍的那个现场，你会觉得哦，让你觉得还挺挺不错？因为这次其实你也是在呃，说这是一个偏人物情感上的作品。对
2: ，其实就还挺多的。就是闫妮老师和涂们老师他们的戏，反正经常就会不是一个瞬间，很多瞬间你会觉得哎，真的很好，真的很好。嗯、因为他演的东西。其其实会和剧本里有的东西不太一样，因为他们有他们自己对角色的理解和人人物动机的考量。然后他出来的很多时候，那那种戏感呢，就你能够强烈的感觉到，就是这种好的演员，他通过监视器也好，通过屏幕也好，还是在现场看也好，就是他就是让我们能感触到的那种瞬间，就是戏感会非常强烈。一下就觉得整个监视器一下就饱满了，整个气场就一下饱满了，就是他会有很强烈的这样的直觉。比如说像最后闫妮杀图门，就是金喜妹杀马上喜那场戏的时候，图门老师就演完以后，就是他那个吐血嘛，然后最后眼睛闭上了，嗯、演那场戏就演完以后，就是当时我就觉得很很一下就被很震撼到了，因为那时候我也在现场，嗯、然后完了以后就非常好。就真的是感觉非常好，然后我就觉得好的我都说不出来话，就真的是被震撼到了，<笑>就说不出来话。但是涂门老师，他他也很有经验了，他就起来看见我的反应啊，就拍了拍我，因为我就不用说，他也能感觉到，我就觉得真的很好，然后就拍了拍我，然、啊、后就他就走了。就是就是经常会有这样的一些一些点，包包括对闫妮老师也是，他有时候对这个角色的理解。他那种对动机人物的底层想法的那种接近现实生活里人物的那种塑造，那种很强烈的质感和层次感，那种东西经常都能打动到我。我就觉得，哎，他演出来的确就是对的。就唯一有一场，戏，我觉得我我当时不太能接受，就是他追着警车跑。我是觉得这个人物东西怪怪的，这样行吗？感觉就是把他儿子逼出来的那场。他说什么？我我我被警察抓。<笑>但是我就觉得那是怪怪的，这个人物动机怎么演出来、拍出来会很怪嘛？但是好像出来以后也也不怪，我就觉得这种好的演员他的发挥的确是有很多东西是超越我们的想象，而且出来的效果就不知道为什么他就可以那么好
1: 。所以这个问题也给到导演吧。我之前认知电影跟现在认知电影有点不一样，现在会觉得那个剧本搞出来之后，它是一堆文字，然后我们通过那个摄影、美术。呃，孵化到各个方面，然后把它呈现出来，变成视听，变成另外一种语言，放在屏幕上去给观众看，到最后打动观众。其实真正打动观众，我觉得是人，就是演员。我觉得那东西特别重要，就这是感悟很深的也是，因为我之前没有跟这么优秀的演员合作过，这可能也算是我,我方面的短板。我之前拍东西是更注重于自己脑海中的一个表达，所以在跟他们呃合作过程当中的时候，会会有很多时候是想法不太一样的。嗯。尤其是像丽姐，那我回过头来，就包括这次去路演，然后其实私底下跟丽姐聊聊了很多。我是观察到丽姐其实是一个很感性的人，嗯，她是他有些想法说不出来。然后我觉得这个东西很妙的点在于，其实有些东西你如果能变成语言或文字讲出来，他可能就没有那么好了。对对对对有些有些感觉真的是说不出来。就包括在现场的时候，他他，她就是她会讲说，他说导演，我有一个自己的想法，怎么样？我就去听。他讲了半天，就可能讲的不太明白。Uh huh. 然后我在家中我去听了，可能我听了就觉得为什么会这样子想？ Uh huh. 但其实回过头来你会发现，我操，那个东西是真的是很好的东西。Uh huh. 所以我是我是我是领悟到一个事情，就不要先着急，不管是剧本阶段还是作为导演你自己脑子里面想的那个东西， uh huh. 不要把框死了， uh huh. 一定要去留有空间。Uh huh. 即使那个那个事情是你吃不准的，你也得去试一试。因为最后是演员演出来的，他理解的愤怒、理解的失望、悲伤，跟我们的文本阶段和导演心里想是不一样的。他如果那个东西出来是好的，就应该去接受，就做好，呃，演员的第一个观众。刚才那个张老师说那两句，我印象很深刻，因为我都不在头的，最开始，就是、就李、是、李儿姐那个演法。但这次拍完之后，你知道有很多，尤其是女性观众。嗯，我记得很接触到很多女性观众和朋友的一些看法。他说最打动她点就是那场戏，就跟那个小莫薇说，他找不到小毛薇薇，对对，她就喊他说警察要把你妈带走了，你自己想办法活下去。他们都很被这个点打动。哎，我就在就在回想，在反思为什么当时我会觉得那场戏的戏感是不好的。丽姐，你说说，有可能是我把自己的那种设限，就我觉得这个故事应该是什么样子的，就、这个、框死了。但其实它反而。他这种方式是区别于我们设限我们自己想好的方式，但是他依旧是好的方式。嗯，所以这是跟丽姐也在聊，就是导演都会陷入一个对自己的那种设定好的东西的一种执念当中。嗯，那其实有时候你你踏出去一步，那个东西有可能会更好。所以跟丽姐这次合作，呃，我是觉得丽姐是一个天才型的演员。嗯，她是需要去刺激你，去刺激她就好了，你不要给她讲太多的道理，<笑>用理性的东西，你给她感受，她就能给给予就是很棒的东西出来。他的他的内心极度的情感极度的丰满，极度有爆发力，所以我之前就是跟丽姐也是在现场去聊了聊，我就会哎为什么讲不讲不通？那我发现其实有些演员不不是全部靠讲能够讲，你要去给他感受，去刺激他，去通过人物的各方面，比如说服装、妆造，还有那个语境去帮助他，他反而能给给给出来更好的戏。嗯、丽姐就这样子，就是这次跟这么好的演员合作，我是真正的就是学到了很多东西，就全是养分。涂明老师也是，那涂鹏老师合作的感觉就是他特别清楚你要啥，嗯，一讲他说好我知道了，一出来就是那么那那么回事他还能给更多，就是很幸福，就是能跟这么好的演员合作，就是第一步，嗯，对我而言就是让我在我的短板上面看到了天花板的情，<笑>就是这前路漫漫还有很多要发展的，啊
0: 、的但但其实这个就有一个我私心的问题，因为其实我们也是在做创作嘛。其实这样蛮好，就像您说这个，其实有时候演员会拓宽你的一个认知的边界，他会给你打通很多东西。但是其实最后导演还是要去做判断，所以这个东西其实好像有时候不太好去分清楚，说
1: 演员给到的那个
0: 东西跟你原来设想的东西怎么去平衡，说做下做出判断，这个在当时有一些这个这个
1: 其实我觉得会会就是会有就是尤其是当你就是作为导演或创作者，嗯、你。心里面有一个就是想清楚的东西了之后，其他不是你想的东西，它会有一种割裂感。对对对。如果你要去接受那种割裂感，就是在当下拍的时候压力又很大，会其实是会蛮难的。嗯。那从制作方法来讲的话，就是我觉得就是得去接受，就是你都来一条嘛。嗯。就都来一条，就保一条我想要的，保一条演员之后发挥来，这个很重要，因为到了剪辑台之后又过去那么久，你你又心情上面又不一样了，其实会不一样，所以这次感受是很深。那个就是，就先能讲出来的例例子，就是方方面面都会有啊。讲出来的例子就是那个，就他追追那个车上去，因为、嗯、我当时怎么想的，就我毫无保留的讲啊，嗯、他不是拿那个瓶子砸那个那个客人对对对。然后我当时想的是那个瓶子还有一半，然后他坐在那个马路牙子上面，他还在喝那个酒。其实我是想抓那个很飒的那种，就是很无所畏惧的那样的一个状态。啊、喝了之后可能有个玻璃渣子啪吐吐,吐,吐出来了，这个时候恰好警车从前面前面经过。然后他知道毛伟就在附近某个角落里面躲着，不愿意出来。嗯嗯、然后他这个时候，平时一个人就往警车走，他就说：“毛、哦、伟、哎，那个那个，我我要被警察带走了，你妈被警察带走了，这样我就陷入他那个形象，就我要捕捉他那一、个、刻，对，很飒那种感觉。嗯、然后，呃，但是当李姐说出来的时候，其实就是有一点，哎，为什么你会这样子去想去追车？正常人不会要去追追警车的呀。<笑>就当下你不陷在那个执念里面，嗯、但其实他那个东西，从事后来讲。从打着观众心里面那个情绪上是没有任何问题的，甚至有可能是更好的。是，所以如果现在回过头去的话，我就会我就会说好，你姐没问题，我我们试一下这个方案，然后说后面有时间再拍一个我想要的方案，到剪辑台上我们来做再做决策嘛。那但是当时就是觉得有点，这可能也是我当时经验和能力各方面欠缺的地方。嗯，我就会想去说服他，说服他这个过程，他也是一个。很感性的一个一个人，他就会，他也理解不了我的，我也理解不了他，<笑>我就会消耗很多的时间去浪费在白死这个事情上。明白，明白。所以<对>、哦、这就是刚才张老师说的，就是有时候
0: 在旁边等着你们聊吧，<笑>你
2: 聊好了叫我。<笑>比如说那个马马双喜流鼻血那场戏，我们打完光、嗯、是本来是日戏，就打完光还早上，我们就在打光,光就主开了，然后最后最后我们开机的时候就是已经。太阳快落下去了，就说不拍日戏拍不了了，马上就要到晚上了，就要变成黄金时间了。知道就是，但是可能，但是我们能理解导演，就是因为他是从全片的结构去考虑这个事情。如果就是演劈叉了，他剪辑接不上去怎么办、就是？就是，所以这也是泰格当时一直在考虑的事情，就是那我这个故事还能不能成为一个完整的整体？因为我觉
0: 得很有意思的地方在于导演这次在呈现。角色的时候有很多的方法，就包括我很好奇，就当时在拍那种手机的镜头的时候，是用、嗯、也是用就是机器，然后去竖着拍的吗？还是说，而且那个屠文老师那个手机里面的那些镜头？哦,哦，那个是是
1: 竖着拍的，竖着拍的。就像我，因为那个时候像零九年故事发生的时候，对，剧熊故事发生的时候，那个是没有智能手机的，我、哦、们这边是方块、er、手机嘛，对,对对对。那方块手机它那个可能不太像现在的竖屏那么竖，对，但它也是大概是竖的啊。嗯也或者是方的，所以是去还原那种那种一个一个东西，嗯，对，就是那个东西呈现出要呈现出的感觉，就是它作为证据首先出现的，嗯，然后其实它也是代表着就是拍摄者去看待看待被拍摄者那种带有情感那种东西，是，是那那个东西其实很难主观去讲，就最开始尤其是站在那个丁一峰和孙宇的角度，对于同一个影像会有不同的解读，对，但其实到后面水落石出的时候是看的，其实金喜梅拍老马是一个。很有爱意的这样的东西，对,对，就是想做一种客观的呈现，对对客观真实的呈现。那、嗯、后面观众其实能感受得到。那我觉得这个观呈现，这种客观力量本身就是在的。嗯，他就是有那种，就女孩子现在也是啊，没事拍就拍。那个时候金喜妹也是，她她对马东喜是无比信任，嗯，给她很多安全感，马出去给她很多安全感，所以她拿出去就拍。第一次学跳舞啊，约我去舞厅，嗯、啊，这个男人不会跳舞，我得先让他练一练。他练跳舞的样子就很笨拙，很可爱，<对>我就拍他。跳完之后，很看得出来他还是很笨拙，但是他迫不及待想跟我跳支舞了。嗯、他很绅士的过来请我跳舞。我作为经纪人，我一直不做要大小，都是我想找那种很自然的那种那种感觉。但、嗯、当,当时剧情就是很过来的
0: 。对，因为我看片子其实有很多，不管是手机的，还有那种监控的嘛。尤其是当时我记得是马双喜到医院去的时候，他就基本上到生命的末尾的时候，有个监控拍他，好像跟经纪人有点小冲突啊，这有很多这种不同的。所谓媒介在拍摄，然后这些媒介又成为了在法庭上会成为有歧义的部分的一些设计，是是是这个我觉得是很巧妙的。所以这个我特别想问摄影老师一个问题，因为这个事儿已经不是一天两天了嘛，就经常会讨论关于竖屏跟横屏，或者我们说不同的，就是就是因为现在大家都在看短视频比较多，包括现在宣传的时候也短视频会比较多。我觉得很好奇，就是从您的角度看，就是您觉得就是我们正常电影拍摄的横屏跟竖屏，除了我们在画幅笔或者一些。上的区别以外，在实际上，您拍摄的时候会有什么不同吗？因为这次其实电影里有一些类似于这样的
2: 构图设计。其实这次倒没有太多关于手机就是竖屏该怎么去拍的一些设计，就是完全就是模仿一个手机视角。嗯
1: 、但是我是会
2: 觉得说，其实我自己还是，但是经常我也会想这个事情，就是首先是竖屏其实不太好做运动，就是竖屏拍照。嗯它的一个画幅比的关系就是竖的比横的更长，所以就是它一个是一个凡人类视角的一个东西。它可能更多的是在于它的便捷性，就是大家可能不太在乎视觉的时候，看看消息啊，看看快乐呀、啊，刺激一些多巴胺的时候用这个东西。嗯、但是你当你要做一个表达的时候，我觉得竖屏这个东西也不是说不成立，但是它会有很多限制，可能没有办法像。横就是一个正常的一个宽高比
1: ，这样一个
2: 横一个、嗯、一个画幅比，不管是1 9九比一或者4比三，或者是2 3 9 2二5二点五五、就不管是哪种画幅比，但是它横向能够给你的创作空间，我觉得还是会大很多比数。比竖、嗯。因为这
0: 个根本问题，感觉就是大家讨论了很久了，然后也没有一个定论，但是好像每一个。就是老师们在实际创作中都会有不同的一些感受，对，所以其实接下来进入到一个呃，就整个在话题部分，我一个比较好奇的点，其实想问导演，包括摄老师也可以就聊到这个事儿，就因为刚才也提到说，导演在前期这个片子有参考，像《第三度嫌疑人》这样的，可能是石玉河导演所拍摄的这样的一个庭审片，我其实挺好奇的，就是因为石玉河导演他的一个作品就是关于原生家庭跟后天组建家庭这样的一种。无关系嘛，然后这次我其实，在电影里，因为你刚刚提到毛未未，我确实在这个电影里，我很很久没有在一个院线片里那么讨厌一个角色，<笑>就是，就就他像一个魔童一样，就感觉就是那个就是哪吒吃错药丸了的感觉，就就真的让我觉得很，就倒不是他的妆容上或者什么，这些其实都能理解，因为每个人的经历，但他这状态太太就太混账了的感觉，然后他妈妈又是一个那么爱他，然后其实涂们老师饰演的。就是又是一个对他也很理解、很尊重的一个一个形象，所以我蛮好奇您在这次呈现这种这两种关系，因为刚才提到说，其实金喜妹他们两个人和马双喜其实反而是更让你觉得更温暖的。但原生家庭好像无论是丁义峰的原生家庭，还是说金喜妹跟他儿子的关系，好像都会有一些冲突和一些不理解。
1: 其实我是这样就是思考这个问题的，就其实从这个人的表象行为上来。来讲，我觉得是有一些我自己的代入感在里面的。就原生家庭这个东西，其实对于那个人的影响会很大，尤其在小孩子，就当他心智还不太成熟，当他世界观、价值观开始建立是建立的时候，需要有人去引导，但没有，他可能会走向一个比较偏扭曲和负面的情况。但不过还好的地方就是，他这个所有的我们把它理解为变态的这种行为，其实他都是在一个成绩比较低的范畴里面。他不会去做一些性质特别严重的事情，是是是他顶多是跟他妈，就是就是说可以这样理解，他为了气他妈，或者说在他妈那里刷到存在感，他可以做出一切行为，但仅限于他给他妈刷存在感。嗯，他不是不是要故意的去去伤害谁，就这个东西是我有一些自己的代入感在里面的，因为我就是一个原生家庭可能不那么健全的这样一个人，我小时候经历过，也经过经历过一些事情，就比如说，呃呃，比如说我跟我妈之间吧。我我我我在我没有记忆的时候，我父父母就离异了。离异之后呢，我也没有跟着我妈或者我爸，我是跟着我爷爷奶奶，然后又跟着我姑姑姑姑姑父，就是，呃，我外公外婆，然后就是就是、有点像吃百家饭那种感觉。嗯、但其实我特别清楚，我对我妈的依赖性是特别大的。然后每次放那种呃，比如读小学的时候，放那种、呃、寒假暑假的时候，我妈就会来来来找我玩玩个那种一个礼拜十天那种，那那个就是我那一年当中就最幸福，我觉得自己最幸福的时刻。因为你会看到，就是比如上学的时候，我你人家都有爸爸妈妈，你没有，然后那种依赖感呢，他其实会会扭曲的。比如到结束的时候，我会舍不得我妈走，我妈呢就会把我骗到家门口，说我不走，我送你回家。然后呢，她她她知道她必须要走了，因为她第二天肯定要工作，又是外地嘛，她是外地打工。然后我第二天肯定要上学什么的，我就就赖着她不走。他就会用他那个丝巾把我捆在那个就是楼梯的那个杆子上面，我会这边捆至少是半个小时起，在那边嚎啕嚎嚎,嚎叫哀嚎，是用隔壁邻居出来然后把我解开那种，这种东西就会形成一个就是在我心中的一个阴影。我在第二次见到他的时候，我可能因为我小时候干过这种事情啊，我就会打他一下，然后甚至比如说一起吃饭的时候我会说那种很不堪入耳的话，因为我妈后来比如说接触那种就是她也会她也遇到她的马双喜。就是爱他的人那种叔叔那种，我就会说一句话去伤害他。但是我我明白这种犯错是在我心智很不成熟的那种情况下，就说，尤其是如果说我像打个比方，像毛卫，他可能他今天的痛苦可能比我还要深，他又是那样子的一个，他面对社会的排挤跟环境的格格不入也是更严重的，他那种心态就会就会过分扭曲。但其实其实从根源上来讲，他是想索取他的他妈妈的爱，但是他得不到，所以他用一种过分的过激的行为去。去去找这种东西，嗯，就包括他以前很多台词，就是、说你儿子都要死了、啊，你还能跟你的客人坐在这里喝酒？对对对对他其实就是想，就是换句话就是妈，你关心关心我，我嘛，你金喜妹也是一个不懂得怎么去教育孩子的这样的一个。你看他，他把他带到他的工作场景场合去，<对>他以为我儿子受了委屈，受了欺负，我帮你教训那个人。你看我妈，我,我妈是爱你的吧？我替你出头了吧？但其他不知道。在他那个十来岁、十岁左右的年纪，他自己被关进去了，哪怕是半年，这个半年这孩子怎么办？最需要陪伴、最需要教育的时候，他怎么办？他没有考虑过这种，所以他整个两个人的关系是畸形的。但彼此爱是本能的，所以就造就了这样的一个情况。但其实这个不是，就是，对我们是也给他在这个恶魔的外表下面安了一对天使的翅膀的也是没有放进去。就关于这个人，就是我们还是给这个是我们的另外编剧他做的一些设计和考量，因为他本身就是为什么我们会有一个烧伤的这样的设计，因为他自己这一块就是有烫伤的，也是来自于小时候的意外，他就会有一些代入，就关于他家庭里面的一些代入，他跟他的父亲和母亲之间也是这样的一个。但是我们都是想想要去让观众觉得这个有的被拯救的这样的一个可能，有这样的价值，因为他小嘛，他爸妈也说他小，他不应该这样子。不应该死，他不应该面对这样的命运。我们两个老年人这样子了，我们愿意去换他的命，有这样的去设计，但是也是有些遗憾就，就是没没放进去。就包括他追求音乐梦想这样。的。对对对，
0: 唱的还挺好听的
1: ，真<笑><对>是。但但是也变成了一个现在作为一个剧情嫁接的这样的,一个的对对对。我,我原家庭有问题，我身边的朋友也会有这种，他们也有这种组合家庭的。是，但是他们被治愈的特别好。嗯，所以我是看了这种可能性，就是。呃，比如说他不是骑摩托车送那个流鼻血之后，在那个稻田那对,对对，他们三个人其实他就是一种一种有点那种隐喻色彩的，就是他们其实有可能，是会对变成那样的一个状态，其乐融融，然后毛毛伟也被治愈，他改变一下自己，然后金喜妹和毛岸琪稳定下，他们有可能是过上一个。嗯就是当然有可能是在另外的平行宇宙了，是是。过上这样的一个幸福生活的东西。
2: 泰哥还是在说，哎，我们不能把他毛卫拍的太坏了，不然观众没反应。<笑>嗯、所以其实还
1: 东西，但是后来因为也是篇幅或者是剪辑的考虑。呃、我我补充一个、嗯、一个点啊，我觉得这个点其实还蛮重要的，就关于毛卫那个伤是怎么来的。对对对，这其实我想问，我以为是是删掉了，还是说就是是删掉了？对，其实他是是金喜妹。在他应该是十九岁的时候就生了毛伟，他从村里面出来，嗯，嫁给他们当地的一个赌汉。嗯、其实那个时候他也她也憧憬爱情，但他不知道就是有点那种就是安排婚姻那种。然后、嗯、嫁来之后发现这个人脾气又不好，打他，而且还吸毒。嗯、但是那个时候已经怀了毛伟了，嗯。后来这个人欠了一屁股债，就因为是跑到了城里面，没有文化的，年纪又轻的，不谙世事的这样一个女女人，一个母年轻母亲带着一个孩子，她是活不下去的。她其实打了一段时间工，她她。他是想那个，想想想死的，带着孩子去自杀，放煤气那种。但是毛伟小嘛，起夜的时候不小心把煤气点燃了，就把自己给烧了。他其实没是看到火海中的儿子，他那种就是本能的那种东西，他觉得我不能，我得好好活下去。然后他就把儿子救了，他就打消了那个就是自杀念头。从那一刻开始，不管生活多么糟糕，面对什么样的痛苦。他都决定要好活下去，所以他就是干一些三教九流的事情啊，嗯，就要就要专心养养活孩子啊。但毛卫卫是不理解这个东西的、啊，他连这个事情都不知道，是<的>，他就觉得这是他妈害了他，<的>所以是有这么的一个情。说说、嗯、事实来讲，也是他妈害了他，所以他会有这样的一个一个两个人痛苦的这样的一个纠葛，嗯，所以毛会恨他妈嘛，嗯，所以他他有一台词是说，我变成这样子、就是、是你害的，对，是他害，他必须还，必须补偿我，对对,对对对对对。只有这样的一个前身，他又不懂事儿，我觉得这个还是比较能能理解。只是如果我们多一点空间去讲，就包括说说到那个第一封前面的毛卫这些塑造，把这个东西观众可能会会更理解一点。这个，那其实您如果提到这个点，那其实就更补充，就是金喜妹对于毛卫
0: 的这种爱，它不仅仅是一种母亲的本能，也是一种愧疚。对，她在童年的这样的一种创伤、一种愧疚，所以他不断的通过他的一些行为去补偿他嘛。嗯 OK， 那下面其实我们还有三个问题啊，就是有下面两个其实是比较尖锐一点，<笑>对，就是一个是呃，因为我觉得刚才其实导演，如果大家现在听我们节目听到现在，也会知道这个片子其实它为了节奏的问题啊，为了一些考量啊，它其实一定要让它变得就是节奏上更快一些，所以它势必会有一些删减，而导致可能很多的呃看似角色动机的一种不完整。那这里面其实又有一些评价，我看到关于这个片子是说到，觉得影片后半段的节奏有点太快了，然后就会让整个丁义峰的转变会有些突兀，因为在整个第二次庭审的结尾，其实当时我的在影院看的震撼挺大的，就当丁义峰拿出那个他就是等他的同事的照片，然后说你这样你儿子就完了的时候，说哇我说，然后交叉剪辑他那个冠冕堂皇的那个话，我觉得那个真的真的特别有打到我。但可能在那之后的故事会有一点觉得说整个人物的变化呀、啊，会有一点点我觉得，呃，快了。但我不知道这是不是因为可能修改的问题，还是说一些不方便透露的问题。所以如果说在原本的故事里后半段，整个丁一峰的人物的走向是什么？那个基本上是
1: 跟着对跟着原剧本的那种脉络去做的一个、嗯、一个剪辑，特别部分有调整。就是我觉得那个时候，其实段落之间衔接的蛮清楚的。他会有，现在是会有一些。我有些朋友，给我反驳说，现在是有些不太衔接的地方，但不能全部赖在那个就审核上面或者怎么样。他也是一种决策吧。就当我们面临这样一种情况的时候，我明白你说那个意思，就是他后面其实话还没说完，啪，那个国会一拍，直接就转出来。对对。然后他说我我不懂法什么的，转出来就是那几个律所的人接受采访了、啊。然后他感觉就生命却写了一下，日子就混得很好了。其实不是这样子，从牌的素材有很多，就是包括他跟其他人去吃饭啊什么的，而且我们还有一个锤子的设计，嗯、那个锤子最开始他讨债的时候是，他本来是小时候拿个锤子准备去打死那个那个黑心律师的，但后面他发现了就是把这个锤子扔到河里面，他还是选择了法律，没有选择这种越举的暴力手段，嗯，哎反正有蛮多，他去跟人家吃饭，然后跟珊珊聊啊怎么，先就变成了一套。剪辑就蒙太奇的组合拳，对，因为也是顺着第二次庭审那个贾森利那个高潮戏慢慢去打造，接接入那个原来他他妈是逼供，对，然后在他后面突然孙宇又来找他说说冒出来这样一个事情，嗯，其实中间可能少了一些，嗯、呃，过度过度的揭示揭示内心侧写的那种东西，嗯、包括一些闪回的一些戏，他可能就会导致现在就是你说的这样的一个情况，嗯、就是它会节奏很快，然后马上推到了那个就第三次庭审。<对>但我是到现在来讲，我是能接受这样的。从一个商业片的本质来讲的话，因为第三次庭审真相更重要，对中间这个衔接点可能。但是其实从电影本体论来讲的话，它应该是缓下来让观众去消化那个东西的
0: 。是因为就是等于说，其实，在伪胜利之后就进入灵魂暗夜了嘛？可能。对,对，那灵魂暗夜就是嘚儿，对
1: 对。因因
0: 为其实在，在就是假胜利之后，他得到的一个结果是他能把他妈妈送到养老院了。嗯、所以在那之后，我会觉得。哎，那他其实已经得到了他现实中一个很重要的满足嘛？那他怎么会放弃这件事情？当然是为了公益，是为了正义，但是可能这个中间可能还有一些是需要去远远远的，是的，就包
1: 括说他他他那个，这个也涉及到说，感觉中间他这个林东安一之后，他自我消化太快了，<对>他好像没有想清楚，把自己弄进去了，然后，对，把他妈也没人管的，对对。但其实我们都是有拍这种东西的，啊，<笑>就最后他妈是孙宇在帮他照顾他。啊， uh, 孙宇就他最他自己最的那场庭审的时候，其实孙宇，他孙宇也不是公诉方了。孙宇其实是去养老院去看他妈，他妈看着电视中的那个丁义峰，他已经不太不记得不记不认得这个是他儿子。他妈会跟他电电视里说，哎，他说我儿子也是律师啊，而且我是儿子是个很好的律师。然后孙宇看着电视中其实就是丁义峰，他为他妈讲在照顾他妈，他说对你儿子是个很好的律师。然后再进到转场进到那场戏的那个那，那就合理了。对，就是因为嗯，篇幅也好，嗯、就是各方面的原因也好
0: 。那那其实就可能到这儿就还有另一个，其实大家都会有的一个小疑问嘛，就是因为一方面是人物的一个后期转变，二一个是丁义峰探寻到真相的一个过程。因为其实从我目前的观看会觉得说，他最后其实通过他的录音，然后和一些闪回的视角去拼凑起了当时实际发生的事情。因为其实是两重反转嘛，一重就是呃本来以为是丁喜呃金喜妹杀的，是因为。然后后面是因为他儿子杀了，然后最后再反应的，其实最后补最后那一刀的还是金喜妹嘛？但是可能在最后呈现上，因为那几个闪回，他的视角，我觉得他不在就是丁义峰身上，他其实有很多可能角色们的闪回，或者是说为了把这故事给他尽可能讲得圆满去充实，但可能会觉得那丁义峰最后怎么能够去认定说这个事儿他就是比如他儿子做的，他会去找到他？可能这个部分在我看来也会有一点点，就是。不够那么
1: 完整。你说这个是在我们前期做剧本的时候，就是面临过的一个问题。嗯， uh, 就是首先是第一次，从逻辑上来讲，丁义峰这么一个聪明的人，他没有道理讲说，我第一次去找毛伟，这个这个人拿刀来威胁我了。他跟我说，那个季晴梅是冤枉的。嗯， um, 我现在他已经从，就是他的那种嫌疑顺位已经已经快要超越季晴梅，我去找他，嗯，我怕绑在那里逼供，说到底怎么回事？从逻辑上讲，第一峰这么一个厉害的人，他不可能放过毛伟这条线索的。那我们第一个要认为就是，他必须得放下毛伟这个线索。毛伟要他讲说他，他他注意力必须得回到金喜妹本身的这样要挖掘的秘密身上来。嗯嗯、那第二次去找的时候，其实都是来源于我我们从我我就不能从逻辑上来去去讲这个，东西，因为从这样是过不去的。那我们真凶在第一步就出现了。然后第一次庭审结束，真凶出现，那这个这个这个焦点就在毛卫身上了，就不能这样子做。对，对这个东西就他跟处理成第二次他想起毛卫这条线索其实是一致的，这来完全是来源于第一封的主观判断。嗯第次，第一是我觉得第一封就是 DNA， 我是第一封啊，我觉得毛卫、呃、是我的理解他，他是他要他要把那个呃金喜妹和马宗喜当作给他报金币的这样一个来源，所以他会来逼我，告诉我说你必须把机器妹给弄出来。你看，这也是个不懂法，的，说这种话也是不懂法的人。<笑>然后我我还是得聚焦在我要帮金金喜妹做无罪辩护，把她捞出来。我要打开这个牛逼的案子，我要从一个法律援助变成这个无罪辩护。你看我第一封还是当年这样一样屌。他把这个放下了，到了后面的时候，当那个保险东西出来了之后，他又在想说，其实他没有确切的，他不在那边听录音笔吗？他没有确切的证据证明毛伟伟就是真凶。是的。所以他要拿着锤子再次去逼供。他进去的第一句话就是。毛伟不想关门，他一脚踹开。他说：“其实是你杀的马双喜爸。”当时我们就在前期熬这个台词熬了很久。然后，因为我跟那个三米聊，就是我们会想：“哎，他怎么就知道是他杀的？”对对对然后我说：“其实这个是一种博弈，就是我我要给毛伟说的时我知道你的那个秘密了。但其实第一,第一封信，第一封信里面是打成问号的，对，他在赌。”毛伟说：“你你你你你是什么？你你有病？你给<对>给老子滚出去什么的？”对对然后他说：“然后他把他的猜测说出来，你你打死了马双喜，金喜妹为了救你的命，那个顶替你，嗯、给你顶罪什么的。嗯”嗯、然后说去自首，让毛伟就就就发飙了嘛，嗯、就他那个心性也不稳定，然后被丁义峰打倒在地，说你打死我吧。丁义峰不是三锤吗？对,对对对，锤完了之后才说告诉我那天晚上到底发生了什么。然后后面有个转场，就是他到了那个。毛伟伟去了那个派出所，把通过他自己把那个证言讲出来，把真相讲出来，才能认定毛伟是那个是。啊、其实第一说为什么要去找这个东西？他睡在那边都会被噩梦给惊醒，看着自己年轻的时候毕业那个照片，他的良心是不安的。是，如果他不作为，孙宇、检方和和公安机关是不可能放过这条线索，一定会一定会揪出来毛伟是真凶的。嗯。丁一峰不过是抢了他们之前面对自己的良心做了一次选择，嗯可以把真凶他们以为的真凶毛伟救出来之后，丁一峰面临的第二次也是最重要的一次选择。嗯。鸡喜妹跟丁一峰说的那个只是一面之词，他那个都不能成为证据的。对，丁一峰为什么愿意舍身站在证人席上把这个事情做出来？鸡喜妹说那个真相有没有一种可能是为了保护儿子的第二个谎言？他不是真相。其实我觉得最后的真相妙就是妙在这个点，我觉得这个故事也有意思，这个它不一定是是真相，但我们是奔着真相去做的，包括拍那个从一个黑白的拍到那个一个彩色的，嗯，那场戏没有任何的音乐，一个很写实的拍法，就是想告诉观众，暗示观众这就是真相。但其实观众这次的路演很多观众也有在问，他说那个就一定是真相吗？有没有可能真相还是是毛伟打死的，对对对，然后进行被编那个故事来顶罪，完全有可能。对，那这个就是取决于。你怎么去信？就是第一封，第一封他也没有这样的拷问的、啊，啊啊、我该信你还是信什么？他选择了一个回归自己初心、坚守道德良知的一个答案。嗯。然后，如果毛伟伟被被判，他不这样做的话，毛伟伟就会被判判的很很很重，很重<来>有可能是死刑。对。然后，金喜妹跟毛跟马中喜的计划就白搭了，<对>金喜妹顶替罪也不会轻的，老马白死了，而且他。我置身事外，这个事情不关我的事啊！我把毛卫送进去了，我去打那种什么积极纠纷的案子，我赚很多很多钱。他也会活在那个，就是、就是、良愧良心对良心不安当中。而且更重要的点是，如果他不说出来，毛卫卫被执行死刑会被判无期，好，他一辈子都不会知道他妈是这么爱他，老马跟他妈是愿意拿他们自己的命换他的命。毛卫死之前也会活在愧疚当中、<对>不道德当中。他其实是揭穿了一份。守护一份爱，证明了这个东西。所以你你问我说那个真相到底最后是谁打死的，重要吗？嗯、我觉得不重要，是，就是他更多的是就是揭露那种我选择相信我看到的东西，嗯、而那个东西是,是疗愈的，它是温暖的，嗯、它就值得被揭示。这是也是一个核心点。
0: 因为我其实就看到这个，因为我想到您刚才说到，就是今年还有上半年那个就《正义回
1: 廊》啊，有看,看。哇，那个真的太太,太猛了！到最后你都
0: 在想，到底他，对，到底是那个人真的是坏人，他真的是在装疯还是真疯吗？那种感觉。嗯、对对对对其实无论就这类电影，就很容易让观众去开放式的想象说，说是相信什么。
1: 是，就最开始我们的故事这样去写的时候，我就觉得这个东西很妙。<对>他就让我想起我之前很喜欢的两个电影，一个是《少年派》，嗯，和那个《开心、嗯、一刻》嗯，他的结尾都是这样子的呀、啊。嗯。你可以怀疑我是个精神病人，<对>你可以说我是吃了我妈，或者吃了,吃了很多人活下来，你也可以选择相信一个充满疗愈<事>色彩的这样的一个童话童话感的这样的一个故事。嗯、其实我们在生活中都是这样子的，这个世界你觉得是黑暗，你可把想的很复杂，你也可以觉得它很简单，充满了正能量。我我觉得人人生就是这样子，的，就取决于就是你怎么去选择你的生活态度。嗯、对。所以，所以其
0: 实我觉得就可以过到我，我今天我的最后一个特别想问您的，就是这个电影里面，其实刚才你也提到，他有很多的人，这个人的意思是，他不只是我们日常生活中会经常看到的人，会有一些被我们打上标签的人，比如说按摩妹这样的形象，或者是一个一个在一登场非常暴躁的一个老年人，一个可能我们所谓的按摩的按摩客或者这样的一个身份。所以我蛮好奇，就是包括对于这种无良律师，特别好奇就是就是说您在写这些角色的时候，有考虑去。怎么去撕出他们的标签嘛？就是因为其实类型片，当然刚才申颖老师讲，我们是可能更多的是偏人物感情向的这样的一个节奏比较慢的作品，但是类型片可能有时候会强调的是典型人物嘛。所以，我们无论是可能他是一个性工作者也好，他是一个律师也好，都会很明确。但这个片子我会看到很多个撕掉标签的过程，而这个，其实像您说，就他没有一个一定的标准答案嘛。所以这是不是也是您在一开始看完这个剧本很感兴趣，包括在最后想要传达给观众的
1: ？其实最开始从剧本出来的时候，刚才张老师他也聊过，其实我们我们面对的是一个，他会揭露人性复杂面，就是就是，因为像像一些很类型化的电影啊，其实你你你会看到很多角色，他的他的动机其实是相对比较简单单一的嘛，那个不是坏事啊，因为因为类型片里看点可能会会很丰富，不只是看人，嗯，那我们这个故事它有很多人的很多面。他那个动机、内心情感也是很复合的，但我们最后选择一个商业的方式、商业类型的方式去做这个东西，所以对于我而言，他就是从一个复杂要做一个简单的、简单的过程。我我是很希望，就是说，其实大家看到是冰山的一角，它其实下面还有很多东西支撑出来的一个表象。但是我通过作为观众，我通过这个表象，我能品味到很多东西。嗯，就比如像金喜妹，她其实是有她年轻的时候很美的一个是的一个时候，她有风情万种那一面，但最开始观众介入的时候，这是一个那种。不苟言笑，好像就是好，好像这个人为什么不要律师，带着一种谜题的一个那种，就是脾气很臭的那样的一个女人，嗯嗯、这种形象。你随着一点点去揭露那些那些东西，那些侧面的东西，反而会会帮助观众去 get 到的那种复杂面。他会觉得哇，这是人，即使是呃，冰月容是按摩女，是小姐，她也有很复杂人性。她不仅是小姐，她也是一个母亲，她也是一个情人，她现在更是一个，嗯、呃。要守护秘密的这样一个卫道者的这样的一种感觉的东西，它会有很很很，这个我觉得都是剧情方面赋予的，因为我们有空间去展现这么多面。呃，就像刚才我们所说的那种遗憾的东西也好，丁一峰的遗憾没有更多的侧写，嗯、毛伟的遗憾也好，我们有空间去展现这个机器梅和马双喜，那这也是优势嘛，这个题材和这个故事的优势。马双喜是一样的，最开始我记得很清楚，胡明老师聊的时候也是。嗯就我我我觉得这个人就是让我想到是我认识当中的父辈的那种形象。嗯，就我们那种父辈，就是他不像我跟我父亲的关系就没有话那么多。他有时候脾气臭的像一块石石头一样。嗯，就那种我跟涂老师讲，就是一个那种就是摆了很久的那石头，上面啥都有，有那种鸟粪，有有尘土，对，有苔藓，被太阳烤的很干。你看着这个石头，你就不舒服，那那个味道就不舒服。是，拿出去往那儿一杵，给你一个眼神，就是那种感觉。他说他完全能懂那个东西，但是很好的地方就在于，涂冰老师骨子里面啊，其实就是一个特别特别温柔的人。他那种爱呀、啊，就是这种东西包裹不住的，所以这个就是很妙的东西，他恰好能满足我对于人性的那种想象的。他不是一个单一面，他是很多面。我会上一秒给你，因为我跟涂冰老师也是那个，就是在现场也有起过冲突，就是比如说就拍拍一场戏，就是就是拍了两条三条，其实那场戏其实很难。我们拍的时候也拍了一分钟，将两分钟，他的表演过程调度也相对比较复杂。然后拍完第，我还想有第三条，因为我作为戏导演，我会有不安的地方。我觉得第三条会不会少一条，或者怎么怎么样？我就跟涂明老师讲，涂导就生气了他就说：“哎呀，哪有你这样子拍的？你戏导演要这么……<笑>就就然后然后，但是后面然后我就去就就去就,就,就去哄他嘛，我说：哎，老爷子，这种人来一条来一条。然后他马上就是，他其实不是想真的想凶我或针对我什么样子，他其实想告诉我说没必要，其实那几他已经很好了，什么什么的。但后面他那个爱一下把我包裹了，他会拍着我背跟我笑，他说：“哎，没关系，没关系，我很累了，然后我们再来一条，再来一条。”就是我，我我就觉得其实他骨子里是个很温柔的人，即使在他发脾气的时候，在在你凶你的时候，他也会有那种温柔的东西在底子上去支撑这个东西。除了除此之外，也是，就是我们那个场景搞不定，他会去求人家那个保安不让我们拍，他去给他作揖，去说好话。我还且我当时哇，金马影帝，他没有去那种很硬的那种东西，是啊、就是那种呈呈现自己很硬的那种，哦、我印象那种父辈那种，就是很有权威感那种东西。他更多的是来照顾我们，嗯、这个就是他骨子里面赋予马双喜这样的一个很复杂的人性的人。为什么金喜妹？你看他脾气很臭，往里面砸东西，<对>骂你们这些离了歪斜了怎么怎<对>我的问题是什么呢？金喜妹为什么爱上他？一个女人为什么会被这样的人打动？她一定是有她温柔的，有那种就是爷们儿的也好，或者说那种像水一样的包包裹机器妹的东西，她一定是有这种东西的。这种东西你让我一个三十多岁的人去定义说，说说告诉关于那是什么？我没有那么大的能量，我我没有这个是演员结合我们的故事方向赋予出来的。所以这个东西也是，就是刚才有聊到跟这么多优秀的演员合作，我学到的一个。嗯，所以就是你，你问我说怎么去复呈现这么复杂人性的东西太复杂了，就是不不是我能说说阐述出来的，嗯、我只能是尽力的以我的理解去塑造几个人物，然后更多的是演员老师们，包括我们的创台前幕后创作人把它塑造出来之后，通过荧幕的形象，那每个观众可能看着也不一样。就您刚才说那些都有画面了，都已经
0: 。那张老师呢？您您这边不是刚才说还有一个？
2: <笑>想跟我们一起聊聊的，问一个，比如说从旁观者就是的角度来看这个事情，嗯、像您觉得，比如说这个故事，如果更多的篇幅如果放在金喜妹和马双喜的身上更好呢？嗯、现在这样会更
0: 好？嗯，其实我会觉得，在整个故事的呈现上，其实马双喜和金喜妹的故事会情感浓度会更高一些。因为相较于来讲，可能丁义峰跟他的母亲在整个故事里是分散到一些就是不同的段落的嘛。但是金喜妹跟马尚喜的感情线是贯穿整个故事的。就是如果您这么说，会让我想到大卫·格尔的一生，对，就是凯文·史派西的那个电影，他其实也是经由一个呃犯罪事件去探讨死刑的这个问题。那他的视角其实就是从可能犯罪者的视角。所以如果我在想的是，如果是咱们从马蓉姐金喜妹的视角的话，嗯，我我我觉得没有办法跟他就把这个这个就您刚才说这个故事跟现在这个故事做比较，因为他们其实的那个出发点不一样。但说实话，我其实更想看他们俩的故事，因为因为他们俩的故事有特别多的空间，对，有更多的有意思的地方。因为其实像丁义峰这条线索，我们看过很多类似的，就是这种律师的一些故事嘛。但可能就比如说一个呃所谓按摩妹跟一个老年人，尤其是。前两天那个《我爱你的》的那个就是韩延导演那个电影，它也是具有老年人的情感生活。然后这两天我看有一个也是东亚的一个讲老年人的性生活的这样的一个故事，就会发现这种其实是很稀缺的。然后同时又是一些被我们过去标签化的人，他们的像导演刚才说的那种复杂性的部分，其实我会更想看，就我个人啊，我觉得那个故事可能会更有更有意思一些，或者空间会更大，因为我们都知道在可能我们的语境里面，你讲一个跟。法律相关的故事，它一定会有一些框架在。但如果是那样的一个更聚焦于人的情感的部分，也许它的空
2: 间，无论是给导演还是给整个团队，都会更多一点、嗯。就是可能这个和谁的演技好，的谁的演技相对来说弱一点，还没关系。那比如说，那比如说，那你看到就是金喜妹和马庄喜，你觉得他们之间是爱情吗？还是其实是另外一种情绪？或者是亲情嘛，或者是一种相互寄托生存的一个两个像生物体，它可能也不是爱情。你你会怎么看他们这个东西？每一代人
0: 对于感情的观念其实差别很大，就是我觉得这也是今天在讨论最后的真相的时候，其实因为我们就就咱们就就就任意聊，但是我可以后期再剪，因为我们的听众群里会有朋友去说，因为当时大家可能刚看完《Barbie。然后又看最后的真相，他就会觉得说：“哎呀，这里怎么感觉这个金喜妹她怎么就又是一个依附于男性的这样的一个一个形象？”但是我恰恰会觉得这就是不同代际之间的观念的不同，就是像刚才导演讲的，就是以金喜妹的那一代，或者是马小喜的那一代人，他们在那样的一个物质生活的条件和他们对于性别的认知的那个当下。他们的对于感情的观念也好，或者对于人的理解也好，跟今天我们可能说接受了更多的女性主义或者更多的性别议题的方向，其实差别非常大。所以说，如果单纯定义说爱情或怎么样，我更觉得是我个人非常理解金喜妹的一个选择，就是她的无论是身份、职业，她一定会被人贴标签，然后她又是带着一个孩子，这个孩子又是一个我们说这样的一个状态。但她当她遇到了一个能够完全包容她的人。就是其他人跟金喜妹可能都是一个利益的关系，或者说我，我我我消费，然后你来为我提供服务的这样一个关系。但当她遇到一个完全对他是完全打开、完全包容，然后付出一切的时候，我觉得那种感情是超越了两性的那种激情的爱情，我觉得更倾向于一种亲情的状态，或者倾向于一种就是人的感情的一种更普世的状态。因为我会。想象的点是我们家也有老人嘛，因为我姥爷就是我姥姥也是在我很小的时候就去世了。然后我姥爷就是前些年身体还非常健康的时候，就是还会有三角恋，<笑>就是就是就有些老年人们的生活其实非常的丰富，就是<笑>对，而且他们其实不在乎什么就是爱情的激烈。因为我当时姥爷讲过一个特，我印象就特别有电影感的一个画面，他说他跟那个姥姥的约会就是呃，可能比如说我姥爷在朝阳区，然后那个姥姥在房山。然后那个姥姥会每每周的三，然后姥姥从房山坐地铁来到朝阳区，他们俩呢会在朝阳公园旁边的一家馄饨店吃一顿午饭，然后吃完午饭之后，他们去朝阳公园溜达一圈之后，姥爷把这个姥姥送到地铁站，姥姥回去，每周三都是这么一个中午固定的馄饨馆，下午固定的公园，就是这种感情，所以我我我觉得在这个电影里面这种呈现两个人的关系。的那种相互的依偎，那种相互的港湾式的东西，我觉得是一种亲情式的，或者是一种人和人之间的陪伴的需求。我觉得倒是这种感觉我会更强烈一。一点。啊，
2: 了解。突然感觉就哎，采访对象变了。<对><笑>那您说，嗯，嗯因为我因为一直在我上映也没有在国内，然后现在一直。嗯有朋友聊这些这些东西，所以其实我也听一听大家对这个东西的看法。好，我最后有个私人问题：是现在看这个片子的时候，比如说，嗯、我就是比如说用了一个那么安静的方法，然后用一个广角拍人的近景这样一个方法来拍这个电影，嗯、就是你会觉得，但是它宣传又是一个悬疑片或者商业性的东西，嗯嗯嗯嗯、你觉得这种东西会有矛盾感吗？就是你觉得这种。就是就是客观真实的想知道一下，就是大家对这个感受是什么？就是我在想，那自己当时选的这个方式对吗？还是说就应该像拍其他的电影那么正常的焦段用正常一点，然后继续运动也多做？我在想这个东西怎么会大家观感是什么？怎么会更好？
0: 就我觉得，因为今年。暑期档的时候，也就是像像《就消失了他》呀、《孤注一掷》啊，其实也都是主打的犯罪类型嘛。他们可能拍法就更加，我们说就是更加规范一些。我觉得我所我所谓的规范，就是可能更加的常规一些。他没有那么多的很设计的，它他就要很直打给你那个情绪。就是如果像像像老师您说从从市场角度来考量的话，那我肯定会觉得那种拍法，它一定是可能更市场的。但是我作为观众。但我不代表基本盘，因为我其实也是学电影的，所以我就就很难，就是说站在就是最广泛的观众说这样好不好？但是我的观感上是好的，因为我反而会觉得在那样的一个呈现上，对于人物的状态它是更清晰的，或者说对人物的状态的展示是更加细腻的，尤其是这次又是。像我们的故事的推进，其实是人物为主导的推进，它不是可能情节为主导。就像刚导导演讲的，你最后是根据演员们的台词跟演员们的情绪去带出最后的真相，而不是说通过一步步严密的那种本格推理的方式去带出真相。嗯、所以，我我不觉得这次可能您这次的选择是是呃有偏差的或者有误的。就我
2: 就一一直，所以我也在考虑，就是一直在思考，我是不是当时。选错了一个拍摄的方式，但是我再怎么想，我都觉得我没有办法。比如说拍一个类型片，拍《七宗罪》也好，或者拍《老去》也好，就是《老去》就是零一年的一个特别风格化的片子，嗯、然后就是拍很多风格化的东西。我就再怎么想，我就我也掏不上去呀、啊。我觉得怎么拍呀、啊？我也在想这个事情。就唯一的我能做的就是把焦段换成中焦段一点，把画面拍漂亮，但是。我觉得也不对，就是所以我自己也很困惑，因为我
0: 在观看的时候没有那种，就是我觉得哎，是不是那么会更好一点？我反而会觉得他跟人物的，这就就是您今天说的那第一句话，我觉得就已经解决了这个困惑，就是是跟着人物情绪走的嘛，就是他不是为了做出一个好的造型，就像说今天好莱坞的时候，为了把女演员拍得好看，他根本不管光的连贯性，就是拍女女女演员就啪就是一个柔光就得了。但是我们要做的是人物情感的连连贯性和人物情感的最大的放大，其实我觉得这种选择是一种又大胆，然后又非常适合这个片子的选择。对，所以所以所以，其实今天特别开心啊，能跟导演跟申老师去聊这个片子，因为确实从二一年当时出了一个呃最早的开机，然后到一些概念海报，然后到后续，其实都一直在关注这个电影。然后其实我是很因缘巧合的认识了廖姐，就是很非常。就是很宿命的一种相遇，因为我当时在跟假发那个组认识的一个老师在吃饭，然后我在长营那儿，我下了一楼就看到廖姐他们在那抽烟，嗯、然后就去找，哎，这个是，然后他们做了最后真相，我说，哎，我、哦、这本来不是今年什么清明的时候上吗？怎么去年嘛那个时候是？他说，啊，要后来改期，然后又改改改。我说，哦，这特别特别期待。然后他说，说啊，到时候可以那个看一下。然后就最后到推到现在促成了这次见面，开心的，然后就去跟二位其实也学到了很多。然后我也最后吧，就是二位有没有什么这次录播客的感受？因为我觉得可能之前还是跑路演，或者是跟观众见面比较多，或者视频比较多，播客的形是不是少一些
1: ？有没有什么感觉不一样的地方？就是我觉得还是人吧，因为因为那个你也是学专业出身的，嗯，然后你你也就是比如说我们都其实都是有链接的，嗯，你是咱们制片人，然后你跟林哥在那。嗯采访的人里面有打交道，对对所以就是可以聊的比较相对比较深入一点，有东西可以聊。就是像录影的时候，我觉得其他采访的时候可能聊的表面的东西比较多一点。
0: 嗯，
1: 春英老师呢，你之前有有这种这种形式的聊天吗？就是
2: 可能我因为做我这个工作板块，就可能这样去聊的机会，就是在一个公众平台这样去聊的机会，可能相对比较少一点。就是可以就是和那么专业的专业人。然后可以很深入的去交流对角色的看法，对拍摄的看法，这种其实好像看起来是有些机会，但是真正能这样深入的交流的机会，嗯、好像也我也遇到很少，所以这次我也很感激我这次机会、嗯、可以大家在一起。
0: 我觉得就非常遗憾的就是这次是跨洋嘛，希望之后有机会反正就能线下能跟二位见面就聊聊天，我觉得特别开心。<笑>对，所以所以综上，对，就是我觉得这次在。虽然说可能电影已经上映了一段时间了，但是现在其实还是有排片，所以如果各位有兴趣，今天无论听了我们这期节目，无论你是看过的还是没看过的，如果你看过的话，可以我们一起讨论；如果没看过的话，希望各位能够去支持一下这部作品啊！我觉得作为导演的处女作，其实是非常惊艳的，然后也有很多，当然我们说碍于节奏也好，或者碍于一些我们都知道的原因也好的一些删改，但我觉得最后呈现出来的效果还是在今年我觉得非常棒的一部作品，然后也希望各位。多多去支持，然后最后也非常感谢导演和摄影老师的参与，非常感谢大家的时间
2: ，感谢大家收听，我们下期节目见，谢谢时间、嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢